0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute wieder einmal auf Zeitreise, diesmal mit der Escape Action und den Chronocops, Da Vinci's Universal Dilemma. Willkommen zu Tabula Ludo und wir sind hier ein bisschen am Lachen an unserem Spieltisch. <lacht> Weil, was ihr nicht mitbekommen habt, wir mussten dieses Intro eben, glaube ich, irgendwie fünfmal aufnehmen, weil äh, das wie so ein Zuckenzwirbler ist und ich mich da die ganze Zeit irgendwie verknotet habe mit.
1: Ja, und dann hast du gedacht, du hättest ja den Text schön aufgeschrieben, dann hast du doch wieder was anderes gesagt, als da steht.
0: Ja, ach du Gott, ey. Ähm, aber Erstmal
1: hallo auch von mir, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja,
0: schön, dass ihr da seid. <lacht> und ein, ein Fehler oder ein, eine Anmerkung bei dem Intro-Text ist Escape Action. Da sind wir nicht so ganz mit einverstanden und wir sind uns auch nicht so einig, ob es so vermarktet wird. Aber warum das so ist, da kommen wir gleich drauf. Wir reden auf jeden Fall heute über Chronocops, Da Vinci's Universal Dilemma, jetzt habe ich es genau richtig ausgesprochen, von Pegasus.
1: Ja, ähm, wie immer von mir der obligatorische Werbehinweis, wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar gekriegt. Trotzdem, ähm, wir nennen Marken, Firmen und haben Links in unseren Shownotes und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So wie immer bei, wenn wir Escape Games äh, rezensieren, wir werden das Ganze spoilerfrei machen. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwelche Spoiler mitbekommt. Wir werden nur über das Spiel sprechen, wir werden nichts über den Inhalt verraten.
1: Wir werden über allgemeine Mechanismen in dem Spiel reden, aber wir werden weder Storyinhalte noch Lösungen verraten.
0: Genau. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Text von uns vor.
1: Chronocops Da Vinci's Universaldilemma. Chronocops ist eine unterhaltsame Zeitreise. Ja, ja, es, es geht schon, lower, schon wieder los. <lacht> Chronocops ist ein unterhaltsames Zeitreiseabenteuer, voll mit verrücktem Humor und viel Augenzwinkern. Die Idee basiert auf sogenannten Point-and-Click-Adventures. Ihr seid Zeitagentinnen und reist bei euren Missionen zu berühmten Personen und Orten, bei denen ihr Rätsel lösen müsst. Professor Knicks plant, einen unterirdischen Zeitfluss anzubohren. Dies dürft ihr auf keinen Fall zulassen, denn das wäre sehr gefährlich für das Universum. Doch dazu müsst ihr zunächst in euren Chronographen eine LED neu kalibrieren. Dies kann nur Leonardo da Vinci, denn ihr... den ihr deshalb kontaktieren wollt. Aber irgendwie hat Knicks in der Vergangenheit mal wieder Chaos hinterlassen. Und auch einige störende Kronks.
0: Kronks sind irgendwie so eine so eine Art Kartoffelwesen, die durch Manipulation der Zeit entstehen. Und die sind halt auch in den Illustrationen überall zu sehen. Das ist echt, also die Illustrationen sind echt nett ja, und sind auch passend zu dem Ganzen und sind auch von der Qualität her, finde ich ganz gut. Ja, was macht man mit dem Spiel? Man. Es ist tatsächlich wieder mal was relativ Innovatives. Also ja. das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, wie das gemacht wird. Man äh, legt Kartenstapel aus. Das sind, glaube ich, insgesamt zwölf Stück. Genau. Ja. Und jeder Kartenstapel ist quasi eine, ein Zeitabschnitt, eine Zeitreise. Ein, ein Zeitstrahl. Ein Zeitstrahl, genau. Und in, in diesen Zeitstrahlen können halt Ereignisse mehrfach vorkommen, aber auf verschiedene Art und Weise. Ja, also Art ihr, und habt, Weise.
1: ihr habt das Ereignis in unterschiedlichen Zeitstrahlen und dann passi passiert das halt anders.
0: Genau. Und äh, was ihr da halt machen müsst, ist, ihr könnt quasi die Vergangenheit oder die Zukunft verändern, indem ihr bestimmte Aktionen macht. Ja? Also ihr äh, legt einen bestimmten Gegenstand an eine bestimmte Stelle und dann äh, in der Zukunft liegt er halt immer noch da zum Beispiel. Ja? Oder ihr nehmt ihn weg, dann ist er in der Vergangenheit dann, äh, wenn ihr den in der Vergangenheit weglegt, ist er in der Zukunft halt auch wieder weg. Ja. Das Ganze ist schon relativ clever und es äh, erzeugt auch Situationen, wo ich gedacht habe: Ha, das ist ja cool. Ja, ja also, also es ist
1: cool. Es ist auch tatsächlich an vielen Stellen sehr witzig und hat verrückte Ideen, die ja. ich sehr charmant fand, teilweise, die ist mir auch, Spaß gemacht haben. Ist
0: auch so ein bisschen anarchisch, teilweise. Ja. ja. Und äh, also. Die Story ist definitiv vorhanden. Sie endet am Ende ein bisschen abrupt, aber wie gesagt, wir spoilern nicht. Aber vielleicht kommt da ja noch was nach, im zweiten Teil oder so. Man muss sich allerdings irgendwie, und das war das, was ich am Anfang gesagt habe, man muss sich ein bisschen davon befreien, dass das ein Escape-Spiel ist. Dann, das ist es eigentlich irgendwie nicht. Weil ja,
1: und wie der Einleitungstext halt auch schon sagt, es ist eher so, ja, Point and Click oder ja. angelehnt an ein Point and Click. Das heißt, man sucht sich einen bestimmten, Punkt in den verschiedenen Zeitstrahlen aus, betrachtet sich den, kriegt ein Stück Text, wo man eben nachlesen kann, was passiert hier und muss auf der Basis der Informationen, die man dort kriegt, überlegen, wo möchte ich als nächstes hin? Und du kannst am Anfang halt nicht beliebig überall hin, sondern du hast bestimmte Ansprungpunkte, wo du ansetzen kannst. Genau. Du musst schon auch Aufgaben lösen, um weiterzukommen und um die anderen Zeitstrahle gewissermaßen freizuschalten zum Spielen. Ähm, aber es ist halt nicht wirklich dieses klassische Rätseln, das wir eben aus Escape Games kennen. Es gibt auch
0: gar nicht so richtig viele Rätsel. Die ganzen Sachen, die man machen muss, sind im Wesentlichen Gegenstände kombinieren. Ja, Man hat irgendwie, man bekommt Gegenstände und muss sie an anderen Stellen irgendwie einsetzen.
1: Ja, und du musst ein bisschen logische Schlussfolgerungen ziehen. So nach dem Motto, ah, okay, ich war da vorhin in dem Zeitstrahl, da habe ich eine Information bekommen, die ich jetzt hier nutzen kann. Genau. Ähm, und äh, da kann man draufkommen, da kann man auch nicht draufkommen. Ähm, den Mechanismus, den die da benutzt haben, den finde ich ganz cool. Ähm, du hast eine Scheibe, wo ganz viele Linien drauf sind und in der Mitte ist halt ein kleines Freifeld, wo du dann eine kleine Karte drauf legst. Und je nachdem, was du tun möchtest, legst du halt unterschiedliche Karten da drauf und diese Karten führen dich dann zur nächsten Karte, die, die dich dann in der Story halt irgendwie weiterbringt.
0: Genau, du musst euch in Linien folgen auf der Karte. Ja. Das war teilweise ein bisschen fiddelig, fand ich.
1: Das war fiddelig, da, genau. Da
0: sagt die Anleitung auch, äh, liegt die ganz genau, genau drauf. Hin. Und da sind wir tatsächlich auch reingefallen und haben gedacht, naja, also jetzt kommen das kriegen wir ja wohl hin. Aber wir sind tatsächlich ja. auch ein oder zweimal irgendwie, haben wir das irgendwie nicht richtig hingelegt. Und dann haben wir, haben wir die Leitung verpasst sozusagen, ja. ja. Weil die Sachen, also diese, man muss da quasi so eine Art Linie folgen, dann einer farbigen. Mhm. Und das ist teilweise schon ein bisschen fuddelig. Ja.
1: ja, und du musst halt auch sehr darauf achten, dass du die Karte halt in der richtigen Ausrichtung drauflegst, ja. wenn du die dann versehentlich auf dem Kopf hast, irgendwie, weil dir gerade die Karte verdreht ist, oder also diese Basiskarte verdreht ist dieses Hexfeld, auf dem das alles eingezeichnet ist, dann funktioniert es halt nicht.
0: Ja, wir hatten am Anfang auch ein Problem. Ne? Wir wussten nicht genau, in welche, wir waren in welche so Richtung sicher, wir, Was
1: ist denn jetzt hier oben und unten von diesem äh, genau. Dekoder?
0: Ja. Also, aber muss man natürlich trotzdem sagen, ne? es ist was Innovatives und den Mechanismus hat man, also habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Äh, also die, die Ideen, die da drin stecken mit den verschiedenen Zeitstrahlen, was man darin gegen wechseln kann und so. Also es gibt ein paar wirklich witzige Situationen, ja, ja. wo auch so ein bisschen bizarrer Humor kommt, so ein bisschen Douglas Adams mäßig. <lacht> ja. Und äh, wo man dann denkt so, okay, äh, ich weiß ganz genau, was ich jetzt machen muss, weil es ist eigentlich klar, aber es ist trotzdem cool. Ja,
1: ja. oder das eine Mal warst du noch am überlegen, was wollen die denn jetzt von uns? Wie soll ich denn das jetzt rausfinden? Ich sagte, ja... Probieren geht über Studieren. Hatten wir da nicht irgendwie so einen Hinweis? Ja,
0: das ist ein Nachteil übrigens, finde ich. Man kann halt unter Umständen bieten die Situation halt die Möglichkeit, dass du irgendwie einfach alle Optionen durchprobierst. Ja, weil du kannst halt immer wieder zu dieser Zeit zurückkehren und wieder zu der Karte zurückkehren und dann halt eine andere Option machen. Das ist, äh, das ist, ja, das ist nee. teilweise Konzept.
1: nee. Weil du ja bei bestimmten Antworten dann auch Zeitkugeln verlierst. Und wenn ja, deine okay. Zeitkugeln weg sind, darfst du zwar weiterspielen, aber du hast im Grunde genommen verloren. Da, da
0: muss man vielleicht noch mal kurz erklären, was diese Zeitkugeln sind. Ja. Also diese Zeitkugeln sind quasi das Scoring-Element. ja Also je nachdem, wie viele, man bekommt ein Budget von Zeitkugeln am Anfang.
1: Zwölf Stück sind es, glaube ich. Ja, und
0: man verliert halt, wenn man schlechte Entscheidungen trifft. Und wenn man am Ende halt, also es gibt keinen, man kann nicht rausfliegen oder so, ja. Aber äh, davon abhängig, wie viel Zeitkugeln am Ende übrig sind, äh, bekommt man halt eine Bewertung. Ja. ja. Also ich äh, finde es nett gemacht. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die finden das richtig cool. Aber ich finde es zu wenig, zu wenig Rätsel. Ja,
1: ja gut, ähm, jetzt sind wir natürlich auch mit der Erwartungshaltung herangegangen, dass wir hier ein Escape-Gain mit vielen Rätseln bekommen. Und wir hatten ja gerade dieses... Sensationelle Game, das wir so richtig cool fanden, gespielt. Danger in the Deep. Danger in the Deep. Ja. Und fanden es im Vergleich dazu, war es natürlich mau.
0: Ja, das ist aber auch eine andere Kategorie, ist auch, glaube ich, ein ja, anderes Alter.
1: Natürlich, natürlich. Aber du hattest, also wir hatten jetzt gerade dieses krass geile Erlebnis mit Danger in the Deep. Und irgendwie fünf Tage später spielen wir Chronokops. Und ja, wir haben natürlich schon gewusst, das ist für jüngere äh, Spieler, das ist für Kinder mehr gedacht. Ähm, das war uns schon klar, aber wir haben halt mit Rätseln gerechnet. Ja. Und dann war eigentlich gar kein Rätsel drin, sondern es war nur ein bisschen Schlussfolgerung drin. Ja, ich glaube, was, was
0: das Chrono hier halt macht, ist irgendwie, es verschiebt halt diese, diese, diese Balance mehr hin Richtung Story. Ja? Und äh, das ist völlig valide finde ich. ja Also wenn man irgendwie auf äh, weniger Rätsel oder einfachere Rätsel und dafür mehr Immersion und mehr Story steht, finde ich, ist das völlig in Ordnung. Ja? Ich finde ja, dass die Unlocks von Asmodee das noch besser hinkriegen, weil die machen beides gut. Ja, aber, ja,
1: aber das Unlock ist halt tatsächlich wieder das, das Rätselspiel. Ja, und klar. hier haben wir halt tatsächlich mehr so ein Ich habe eine Storyline, die ich erforschen will. Ich würde das Chronocops tatsächlich mehr mit diesen Cards Cata Ventura vergleichen. Ja. Wo du halt eben auch so eine Storyline Stimmt. hast und eben erkundest, wo, wo führt mich die Story denn hin, wenn ich unterschiedliche Entscheidungen treffe. Ja, wobei, also da habe ich zwar nicht diesen Aspekt, dass ich quasi in die Zeit zurückspringe und den Erzählstrang verändern kann, dadurch, dass ich eben eine andere Entscheidung in der Vergangenheit treffe. Das ist ja der Clou hier bei Chrono dass ich quasi sage, ah okay, da habe ich jetzt gerade die Situation vorgefunden, die fand ich blöd, jetzt verändere ich in der Vergangenheit was und dadurch wird es dann halt hier eben für die Zukunft eine andere, ein anderes Ergebnis oder für die dann Gegenwart ein anderes Ergebnis präsentiert und dadurch komme ich in der Geschichte weiter. Ja. Und bei Car Carta Ventura ist es halt tatsächlich mehr so, dass ich eine Story erlebe im Sinne von wo führt mich die Entscheidung hin? Fertig.
0: Also, es ist tatsächlich mehr mit Carta Ventura zu vergleichen als mit so einem Standard-Escape-Spiel. Genau. Würde ich sagen. Aber es ist natürlich immer noch, also, Carta Ventura ist natürlich die komplett der Maximalausschlag in, in Story. Ja. Und der hat ja, das hat ja fast gar keine Rätsel oder sowas. Das ist ja wirklich nur Story. Das ist ja quasi so ein Abenteuerspielbuch als ja. Kartenspiel. Da ist natürlich hier schon ein bisschen mehr Rätsellei drin. Ja. Also welches, welchen Gegenstand tue ich jetzt wohin tragen und so. Auch wenn die meisten Sachen relativ ähm, voraussehbar sind. Also wir haben auch keine Probleme gehabt. Wir haben das irgendwie so durchgemacht, einfach ohne weitere
1: Ja, aber ich fand die Ideen halt wirklich cool. Und ja. ich muss gestehen, das Chronokops hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als das Carta Ventura. Sowohl ja. das, äh, das ähm, Lasa als auch das Windland, ähm, das wir schon gespielt haben.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen, das war natürlich auch ein bisschen kürzer und es war weniger zu lesen, was natürlich dann auch wieder, also bei Carta Ventura ist Focus of Story, ne? ja. was ich mir halt, also ich glaube, dass, dass dieses Chronokops schon seine Daseinsberechtigung hat. Ich würde mir vielleicht für eine zweite Version oder für einen zweiten Teil, würde ich mir noch ein bisschen stärkeres Writing wünschen, also noch ein bisschen coolere Story.
1: Es gibt ja schon einen zweiten Teil. Okay. Irgendwas mit Einstein.
0: Okay. Also würde ich spielen. Ja. Bei Zum Beispiel bei diesem Puzzle-Ding da, <lacht> was wir da letztens hatten. Also
1: da auch ganz klar, lieber Chrono als äh, ja. 3D-Adventure-Time-Guardians. Äh, ja,
0: weil das hatte äh, weder Story noch Rätsel.
1: Und ich habe mittlerweile <lacht> auch den zweiten Teil gespielt. Auch Das war zwar etwas besser als das andere, aber nicht so viel besser, dass man da jetzt noch mal eine extra Rezension zu machen müsste. Ja.
0: Also mein Fazit zu äh, dem Spiel hier ist, äh, das hat Potenzial, aber das Potenzial ist noch nicht hundertprozentig realisiert, finde ich.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, ähm, dass da vielleicht noch ein paar Ideen schlummern, die ich vielleicht deshalb noch nicht verstanden Vielleicht hätte ich den, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge die rausgekommen sind, ob ich vielleicht erst das Einstein-Ding hätte spielen müssen und sich dann Dinge erschlossen hätten. Ähm, oder ob da einfach noch Ideen, ich sag mal, im Sack sind, hm. die einfach jetzt noch mit den folgenden Stories kommen müssen, damit das dann ein großes ganzes ergibt Vielleicht gibt es da ja auch noch irgendwas Übergreifendes. Keine Ahnung. Aber ich würde da auf jeden Fall auch dran weiterspielen.
0: Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man das hier tatsächlich auch mit jüngeren Spielern spielt. Mit Kids. Ja. ja.
1: Ich komme mal zu den Zahlendaten Daten, Fakten, um da dann gleich drauf einzugreifen. Man sollte es von eins bis sechs Spielern spielen können. Also...
0: Ja, aber das geht auf jeden Fall besser mit sechs Spielern als das Puzzle-Ding.
1: Puzzleding. Definitiv, definitiv. Und du hast halt tatsächlich auch dadurch, dass du Text hast, den du vorliest und dann eher überlegen musst, was tue ich jetzt? Und dann vielleicht auch noch mal alte story fäden durchguckst, hast du größere Chancen, mehr Leute dran zu beteiligen. Aber aber mal
0: ernst gesagt, wir haben irgendwie ich meine bei den ganzen Escape-Dingern, ich weiß nicht, wie das bei den Kosmos-Teilen ist, da steht ja immer, da sind ja immer relativ hohe Spielerzahlen drin und ich kann mir das eigentlich nie vorstellen, ein Escape-Spiel mit sechs, also dieses, dieses so ein Kosmos-Spiel, ja. Ich weiß nicht, da kannst du ja mal hinter dich greifen, da, sind, da ist eins unten im, im Regal drin, ja. Da hinten über dem Blood Bowl Team Manager, das das, kann man ja äh, mal das, das richtig wertvoll ist. <lacht> ja. Uh, jetzt ist gerade das Blood Bowl Team Manager runtergefallen. Nein, es hat gerade 30 Euro wert verloren.
1: Nichts passiert, Schatz. Alles gut.
0: Ja, so, so geht hier Jutta mit der Spielesammlung um. Vor allem mit den teuren Spielen. So, wie viel, was steht denn da drauf auf dem Exit?
1: Das ist das auch noch auf dem Kopf. Ähm, ein bis vier Spieler.
0: Ja, da ist übrigens gar kein Exit drin. Da ist, ein, äh, da ist ein X wegen Millennium Falcon drin. Aber egal. Eins bis wie viel?
1: Eins bis vier. Eins
0: bis vier, naja, das ist realistisch. Weil bei den Exit-Spielen muss man mal zusammen in, den, äh, in dieses Heftchen gucken. Und das ist, geht mit vier Leuten gerade so noch. Ja.
1: ja, also die Community sagt übrigens auch, dass äh, maximal eins bis vier Spieler und ähm, beste Anzahl ist drei. Ich habe es auf dem Boden gelegt, damit ihm nicht noch mehr passiert, Schatz.
0: Guck nur so ein bisschen skeptisch, ob es meinem Blood Bowl Teammanager gut geht.
1: Dem geht's gut, er gut, es liegt auf dem Boden, damit nicht noch mehr passiert. Okay. Ähm, Spielzeit 90 bis 150 Minuten. nein. Da waren wir deutlich schneller durch. Nein,
0: wir waren, glaube ich, weniger als eine Stunde durch.
1: Ja. Ähm, Alter, ab zwölf, die Community hat da noch nichts zugesagt
0: Ich würde sagen, das kannst du auch locker schon mit Zehnjährigen spielen. Ja, würde ich vielleicht auch sagen. Vielleicht sogar noch Jüngeren.
1: Ja, ähm, du hast zwar diesen historischen Bezug, wo dir Allgemeinwissen vielleicht ein bisschen was helfen ja. kann, aber ich glaube, das geht auch ohne.
0: Also... Ich würde sagen, für jemanden. Du solltest
1: es vielleicht nicht Achtjährige alleine spielen lassen. Nee, das
0: vielleicht nicht. Aber äh, wenn man wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass äh, für die Kids, mit denen man was spielen will, dass äh, das Unlock Kids schon ein bisschen zu kindlich ist, dann wäre das, glaube ich, eine gute Wahl. Weil, ja,
1: also und also vor allen Dingen, wenn man dann auch äh, so, so eine Altersdurchmischung hat, dass da vielleicht zwei Kinder ja. dabei sind und noch ein Erwachsener und so, ja. da kann man den Achtjährigen sicherlich gut mitnehmen ja, oder die Achtjährige. Ähm, ja, und die Community hat eine 7,9 vergeben.
0: Boah, das ist krass. Also da kann ich leider nicht mitgehen. Das, äh, also selbst wenn man irgendwie sagt, man gibt dem Potenzial irgendwie, äh, ne, also man, man, man hebt das Potenzial hervor, 7,9, ne.
1: Was würdest du denn geben?
0: Also ich würde dem eine 7,3 geben. Okay. Aber mit Potenzial nach oben, wenn, wenn das Ganze noch ein bisschen besser gemacht ist und die Story noch ein bisschen cooler wird und vielleicht auch ein bisschen frecher noch wird, weil in manchen, wie gesagt, in manchen Ansätzen hat es so ein bisschen so einen frechen Aspekt. Mhm. Den muss man einfach ausbauen, finde ich. Der ist, da geht, das geht genau in die richtige Richtung. Also eine ja. 7,3 würde ich sagen.
1: Also ich bin tatsächlich auch äh, in der Richtung unterwegs. Ähm, so vom Spielgefühl her hätte ich eigentlich gerne eine 7,5 gegeben, aber ich habe halt bei bestimmten Elementen ein Fragezeichen im Kopf, so nach dem Motto, was soll das? Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen gehe ich nicht näher drauf ein, aber es gibt an bestimmten Stellen Symbolen, die überhaupt gar keinen Nutzen haben, wo ich denke, warum habt ihr euch für diese Symbole entschieden? Ähm, und auch ähm, bestimmte andere Aspekte sind für mich in der Gesamtstory nicht schlüssig und deswegen gebe ich dem Spiel eine 7,3. Uh,
0: ja, das ist auch gerechtfertigt. Ja. Und äh, Also da wäre ich auf jeden Fall dabei, den anderen Teil zu spielen oder wenn da noch Teile rauskommen. Das äh, würde mich auf jeden Fall interessieren, was sich das entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde aber gerne vorher gucken, welcher zuerst da war. Ob der Einstein oder der Da Vinci der Erstwurf war.
0: Ja. Ja. Ich auf hoffe, jeden ich habe es richtig gemacht. Potenzial ist da. Ja. Realisiert ist es noch nicht so ganz. Das ist, würde ich sagen, mein Fazit. Genau. Wunderbar. Dann äh, gucke ich jetzt mal nach meinem äh, Blood Bowl Team Manager. <lacht>
1: Übrig, es ist nichts passiert. Übrigens,
0: was mir noch aufgefallen ist, äh, die, die Story ist, äh, also wenn ihr das spielt, die Story ist so ähnlich wie The Loop. Wenn ihr die Story selbst cool fandet, dann guckt euch mal The Loop an.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind äh, sehr schöne Parallelen. Ja.
0: Nur, dass The Loop halt noch ein bisschen frecher ist und noch ein bisschen durchgedrehter.
1: Ja, und halt ein bisschen krasser und ähm, ja. da hat man eben auch diesen Fighting Aspekt, sage ich mal, so ein bisschen ja. drin.
0: Und ja, ich meine, es ist ja auch kein Escape-Spiel, ne?
1: Ja. Gut.
0: Ich glaube, wir haben es für heute.
1: Genau. Äh,
0: wir kommen langsam in die Richtung, dass wir kürzere Folgen machen. Das finde ich gut.
1: Richtig. Äh, wir freuen uns, dass ihr wieder mal zugehört habt ähm, und ähm, wünschen euch noch einen schönen Tag, einen ja, schönen li Abend. Liked,
0: liked, kommentiert und äh, schreibt uns E-Mails und ähm, macht die Glocke an. Ach nee, das ist das andere Ding.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Tschüss. Macht's gut. Bis dann.
0: Ciao. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Joton Michael. Heute wieder einmal auf Zeitreise, dieses Mal mit Escape Adventure Action in den Chronokops. Da, da